0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，我是欢喜杰生。在今天咱们的故事开始之前呢，杰生要给大家隆重的推荐一部杰生刚刚上线的全新作品。这部多人有声小说剧呢，名字叫做《士兵突击之侦察尖兵》。没错，您听到的《士兵突击》，这里面的人物啊，故事的一些结构啊。跟您看的电视剧的《士兵突击》啊，里边都是啊、呃，同人借鉴过来的，但是又有新的人物的植入，还有新的故事的发展，一部热血军旅的啊、呃、小说剧，内容相当的精彩。杰生呢也是用心的录制了。如果您喜欢这样题材的小说呢，希望大家都能够来支持一下杰生的新作品《士兵突击之》。侦查尖兵来订阅收听，也是 VIP 免费的，感谢您的支持与帮助。下面我们开始今天的故事：探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九七四年，地点：上海。案件进程，被盗窃的前额，在当时相当于二十多名工人的全年工资总和，算得上一笔巨款了。所以，也惊动了上海市公安局刑侦处，当即派来警犬协助破案。两头警犬在现场嗅了一阵，又嗅了一阵，没弄出什么名堂来，只好无功而返。接下来继续为您解密。刑事案件奇闻录第73号档案，《九段非人》第八集。分局领导和市局刑侦处会商后，做出决定：该案与前两起盗窃案串案并侦，抽调六名侦查员扩大专案组侦查力量。专案组刚开始工作，就摸到了一个情况。情况是和研究所一条马路之隔的居民区的一个老太太提供的。这位老太太有个习惯，每天下半夜一点至四点睡不着，起床做些杂七杂八的家务活。昨晚大约两点钟左右，他在厨房间水斗前站着加螺丝时，看见有个人影手足并用攀着水落管子爬上研究所五楼的。老太太说：“那人爬得很快，我发现他时已经爬到二楼窗子齐高位置了。我只加了三四颗螺丝，他已经爬到五楼了。就这么点时间，你们说快不快呀？”杜远国点点头：“快，快呀、啊！可是老人家呀、啊，你要是叫几声捉贼，他就快不起来了。也许过会儿已经坐在看守所里了，至少保险箱不会被撬啊。”老太太马上反驳：“我敢喊吗？我一喊，如果他没被抓住，肯定要来报复呀！他会爬落水管子，进我住的二楼还不容易啊？”陈家雄说：“老太太，你估计他从二楼爬到五楼一共用了多少时间？多少时间？我就加了几颗螺丝嘛，大概大概不到十秒钟吧。”哦，陈家雄吃了一惊：“这么快？这不是像猢狲吗？”他就像个猢狲，个子又瘦又小。老太太走后，众人讨论案情。市局侦查处的一位老刑警说：“看来案犯不是一般性的会爬水落管的朋友啊，他是一个专门受过训练的攀登高手。”陆光明说：“对，看来我们有必要查清这类特强攀登能力的出处，然后再根据这去查人，这样。”侦查范围显然就小多了，因为这种人毕竟不是很多的。专案组一来一去，觉得似乎眼下只有这条路还好走走，于是决定试一试。擅长攀爬水落管子的有房管所的泥水匠、供电局的外线工和消防员。侦查员去这三类人员的单位了解下来，得知泥水匠、外线工虽然能攀登，但速度很慢。而能像猴子那样嗖嗖嗖快速爬上去的，只有消防员中的佼佼者。专案组遂决定请个消防员来试一试。经与消防部门联系，上海市消防总队在下属各中队反复挑选，最后在松山路中队选定了一位姓付的攀登高手。付某28岁，任中队指导员，入伍已经十年。他是河南人。祖上数代都是练武术的。他从八岁开始随祖父、父亲练武，十年下来练得捷如灵猫，登高攀低是拿手好戏。1964年应征入伍，当时是消防兵，刚投入训练就崭露头角。那时候解放军是罗瑞卿当总参谋长，大搞全军大比武，各方评价甚好。消防队。虽不属解放军，但受军队影响，也搞技术大比武。傅某被选入上海代表队，去北京参加全国消防运动会，攀登项目得到过名次。消防总队领导选上他参加模拟试验，真是再合适不过。模拟试验定在同时同地实施，即也在下半夜两点钟，也是在研究所的。同一根水落管子上，并请对面那位提供线索的老太太也站在厨房间窗前观察，只是这次没有螺丝可加。不过这并不要紧，因为专案组特地准备了秒表搞测试。这天晚上天晴无风，一点半过后，一辆中吉普载着傅某、陈家雄、陆光明、杜远国等来到研究所。傅某查看过现场后，开始做换衣服、紧鞋带之类的准备工作。一会儿，他表示可以开始了。陈家雄站在墙脚下，仰望着显得很高的五楼窗口，不担心的问道：“副指导员啊，行吗？要不要从六楼窗口拴一根保险绳？”“不用，模拟就和真的一样，哪有小偷爬窗拴保险绳的？”付某说着，走到墙角跟，伸出双手，轻轻抓住水落管子，双脚蹬踩墙面，身子凌空向上移动。陆光明在下面一个手势，研究所的几位马上把准备好的垫子、棉被铺在地下，以防不测。付某爬到二楼窗口位置时，杜远国按下了秒表。付某上到三楼时，水落管子开始晃动，他不得不放慢了速度。一会儿，他爬到五楼窗口的高度，伸出左手搭住窗台沿口，松开右手，迅速晃过去抓住窗台，然后一个引体向上爬上了窗台。陈家雄把脸转向杜远国：“多少？二十九秒。这个成绩应该说还是可以的，但和老太太说的只加了几颗螺丝相比，显然是慢了。”众人把目光投向马路对面，老太太果然把手乱摇。陈家兄心里暗吃一惊啊，寻思如此看来，这案犯的攀登能力不会比傅某差。哪知接下来所得出的结果令他吃惊。按照预先安排，傅某上去后还要顺原路下到地面，身上还要拴一个。装着和所窃人民币体积、重量等同的小包包，但是傅某蹲在五楼窗台上却不动弹，连连摇头。面对着下面众人催促、探究的目光，他说了声：“你们看！”一手抓住窗框，伸出一条腿，只用脚尖轻轻一拨，水落管就哗啦啦掉落下去了。论身材分量，父母和案犯差不多。也是老太太所说的猢狲，但是同样一根水落管，经检查掉落原因是固定于墙体的孤套锈蚀。案犯能上下自如，速度还快，而傅某却做不到，这是什么原因呢？对这个问题最有发言权的自然是傅某本人了。他说：“可以肯定，这家伙的攀登能力不是凭职业技能练就的，就是说他不是消防兵出身。”也不是泥水匠、架线工之类，他会武术，练的是轻功。其实文化大革命已经隔到第八个年头了，破四就不但破掉了现实生活中的物质，还深入到人们的思路中。绝大多数人对武功的理解已经淡化到等同于样板戏中的几个筋头，所以侦查员对傅某所做的结论半信半疑。有人问：“真的有轻功吗？”父母的回答是肯定的：“有啊，我的家乡就有人练这个。我小时候亲眼看见他们飞檐走壁。”陈家雄的心往下一沉：“这个案犯也能飞檐走壁吗？”“不一定，不过我估摸是八九不离十啊。总之是个攀登能力特强的飞贼。”听众朋友。我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。